0: Oi, gente, Lorena aqui. Tivemos alguns probleminhas com o áudio em alguns trechos desse episódio, mas ele está incrível, foi um bate-papo super legal. Não deixem de escutar. A cidade é o lugar do mundo que mais se move. E os homens também. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a arte de caminhar, o uso do território pelos homens lentos. Esse é mais um episódio do Especial TCC.
1: Meu nome é Luana Chaves.
0: O meu é Lorena Costa
1: que está começando mais um episódio do Além da Arquitetura! É! <risos> e hoje você caiu aqui de paraquedas, a gente tem mais um tema de TCC incrível, e a gente está com uma, uma convidada super especial, né? É a arquiteta e urbanista Larissa Fonseca, que vai falar um pouquinho do processo dela de TCC, de pesquisa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Vem seu Oi. peixe.
2: <risos> muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. É, bom, gente, meu nome é Larissa Fonseca. Eu sou recém-formada em arquitetura urbanística. Já posso me chamar de arquitetura urbanista, graças a Deus. É, eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo. E atualmente eu venho trabalhando com trabalhos autônomos em arquitetura. Gosto muito da área de urbanismo, de falar da cidade. Foi inclusive por isso que eu fiz meu TCC mais voltado para ela. Né? E sim, vamos falar um pouquinho sobre essa construção.
0: Ai, que legal. A gente leu assim o seu trabalho. Ficamos uhum. encantadas, gostamos Não, muito. Muito obrigada. De tudo, de tudo mesmo, do tema da do de livro, graça. né? É hum, um o livro, é é um livro, é um livro.
2: É um livro.
0: Nossa, achei lindo. Não estamos muito familiarizadas com o tema. Então, uhum. resolvemos trazer você aqui para discutir, eu acho que não é um tema tão comum. Como né? é que esse tema surgiu? Como é que você resolveu falar sobre a arte de caminhar? O que é que te motivou a, a falar sobre isso no seu TCC? Conta para gente como que foi esse processo.
2: Então, gente, esse processo esse TCC, foi assim, nossa, muitos altos e baixos. Começou lá em... No segundo semestre de 2019, eu fiz uma matéria chamada Literatura e a Cidade, e lá a gente começou a falar um pouco sobre, assim, de uma maneira mais poética sobre a cidade, sabe? Era com o um professor, e ele era, assim, um pouco mais poético, ele é poeta, inclusive, escritor. E aí ele apresentou pra gente o Planer, que é um caminhante da cidade, que vai na cidade, observe, enfim... É, e aí coincidentemente em janeiro de 2020 eu participei de um encontro de estudantes de arquitetura que também teve como tema essa caminhada na cidade essas pessoas na cidade e aí eu já estava né para iniciar essa pesquisa do PCC, e eu levei esse esse tema para as professoras para elas me ajudarem a desenvolver já tava com uma já tinha assim essa ideia da arte de caminhar né eu queria falar sobre isso sobre é, encarar a cidade, e assim, monografia na arquitetura, a gente sabe como é que é, né? Muita gente, quando pensa em arquitetura, só pensa em projeto, mas eu falei, eu gosto de escrever, eu gosto de, de ler, eu falei, ah, agora que eu posso ser eu, né mais do que nunca, nesse PCC, eu vou fazer isso aí que eu gosto. E aí eu levei esse tema, e aí de primeira, a professora falou, nossa, adorei o seu tema e tal, muito legal falar de caminhada estética, e para quem pesquisa, assim, essa coisa do caminhar na arquitetura, é muito comum falar, pode dizer assim, talvez a gente não tenha tido tanto contato, mas para monografias, as que existem, é, até que tem muitas. Porém, essa minha professora, ela falou comigo: olha lá, eu te conheço, tal, minha professora em alguns períodos, te conheço, sei que você é uma pessoa muito de, de luta social, de, né, de gosto de ir para a rua, por que você não fala da, da, da cidade, da arte de caminhar, com uma coisa mais social? E aí, ela me apresentou esse termo, homens lentos, que a gente, assim, quando a gente se depara com ele, a gente fala, gente, o que será, né? A gente pensa logo numa lentidão, o que será isso aí? Mas é um termo do professor Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro muito famoso, quem não conhece o Milton Santos, leia Milton Santos, é muito importante. É, e aí, nada mais é do que os homens pobres. Quando a gente fala de lentidão, é, a gente está falando desse progresso que demora para chegar para a pessoa pobre, né? Então, a lentidão é de respeito a isso, essa velocidade dos processos da cidade, a velocidade de como tudo acontece na vida do, do, do homem pobre, é tudo mais lento, realmente. Né? Não é aquela rapidez que é, talvez, para a pessoa que tem uma condição financeira ou para a pessoa que está, sei lá, trabalhando em grandes empresas. Então, eu decidi falar sobre isso aí, sobre é, essa cidade que a gente vive, esse organismo que vive muito doido. É que a gente estuda em arquitetura, mas que tem, assim, é, pessoas de todos os tipos. E aí, foi uma a pesquisa.
1: E foi difícil, assim, para você estruturar o seu trabalho? Você falou que você teve que ler muito Milton Santos. Foi a primeira vez que você teve que ler ele mais, assim? Teve mais contato? Como que foi?
2: Então, eu já conhecia o Milton Santos, mas eu não sabia do... De, assim, o tamanho que era o Milton Santos, né? E aí eu comecei a ler, é muito complexo, ele é um geógrafo, então assim, eu fui para uma área totalmente nova, para você tem noção, eu realmente assisti a aula de geografia, do curso de geografia, para eu conseguir entender é, conceito de espaço, de território, que é muito diferente na arquitetura, são conceitos assim, que em cada área é uma coisa. Então, realmente, foi um trabalho que, na primeira fase do Espiritismo do PCC, exigiu muita pesquisa. Mas é aquela coisa, eu já sabia do que eu queria falar, eu gostava do tema, então, assim, descobrir mais sobre o tema foi muito legal. Não foi aquela coisa maçante que poderia ter sido, porque, nem né, leio todo dia a mesma coisa, a tá ficando meio chato tal. Mas foi muito legal, eu fiquei, assim, inclusive, muito surpresa de, à medida que, que o TCC foi passando, eu fui... Postando, cada vez mais, sabe, eu me sentia, não me sentia mais que era uma obrigação, eu sentia que era um, um, uma curiosidade, que todo dia eu estava ali, eu estava ignorando. Exigiu muito, muito estudo, mas é, eu acho que, inclusive, isso é uma dica, que é escolher um tema que você goste muito, porque não é uma, uma obrigação, ele vira uma curiosidade, um, um caminho para você seguir mesmo. No texto, você fala é, sobre cidade fragmentada, uhum. o que, que seria isso? Então, é, a cidade, a gente sabe, né, na arquitetura que ela é construída com um centro, os subúrbios e as margens. É essa fragmentação que a gente está falando, que assim, é, se a gente pega, por exemplo, o exemplo da cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade planejada, que tem ali a Avenida do Contorno como o seu centro principal, o lado de fora ele já é um pouco menos desenvolvido, digamos assim, a atenção da cidade ela não está tão, tão voltada para o subúrbio, né? E menos ainda para a margem, que é onde estão as favelas, é onde estão as pessoas mais, mais marginalizadas, enfim. É, e a cidade fragmentada ela é exatamente isso, essa divisão que a cidade tem de centro, subúrbio, margens e de... sabe-se lá mais o que. Às vezes dentro do próprio centro tem tem uma própria divisão, né, de lugares pela mais ricos ou menos ricos, enfim, é, é, nesse sentido, assim, para não ser muito teórica, né, eu vou falar desse desses. Assim, de... E
1: é, lá você conta, né, um relato de uma viagem que você fez, que você teve o primeiro contato, é, você poderia falar um pouquinho mais dessa
2: viagem, da
1: experiência?
2: Gente, eu amei, vocês estão falando assim, que vocês tipo, fizeram um fizeram de casa e, xixi, todo mundo leva CC. É <risos> que eu,
1: eu, tava, eu e a Lorena estavam até conversando que a gente não debate muito dentro da faculdade a gente vê uma coisa uhum. super mega assim, né, superficial e uhum. é super importante ter esse debate assim para até a gente pensar em possíveis soluções, o que a gente pode fazer para tentar mudar um pouco, né? Do, desse cenário. Nós, então, assim.
2: como, como arquitetos, né? Pois é, gente, então, vocês verem, quando eu comecei a fazer esse é o que eu falei, eu comecei o tema por conta dessa viagem, que foi do encontro de, de estudantes de arquitetura, foi lá em Santa Catarina, numa cidade que, assim, é um centro histórico, é muito bonito e tal, tinha Marte, a Gouca, tinha aquela coisa linda, gente, naquele clima de encontro de arquitetura, que é muito legal, inclusive estudantes de arquitetura vão para, para os encontros, porque é muito importante, é, são temas, assim, muito legais, enfim, é, e aí, a gente, todo dia tinha uma deriva, que é o quê? É como se fosse uma excursãozinha para fora, a gente fica num camping, né, então é como se fosse uma excursão para fora desse camping todo dia. E aí, durante, como eu falei, o tema da... da do, do encontro, era a caminhada, era a transurbância, que é uma palavra, assim, é um termo de um, de um arquiteto francês, que chama, francês, não, perdão, italiano, que chama francês Carrere, e ele criou esse tema aí, que é para falar exatamente dessa, de tudo que acontece na cidade. Nesse caso, a caminhada é uma dessas coisas. E aí eu fui para esse encontro, aquele clima todo e tal, é, a gente na, na na rua, conhecendo a cidade, e aí teve uma, uma deriva em específico, que era para a gente desaprender a andar pela cidade, porque nós ali éramos turistas, então a gente estava onde? No centro histórico, nos museus, é a cidade onde a Anitta Garibaldi nasceu, então tinha todo uma estátua dela, aquela coisa, fotos muito bonitas, enfim. E aí eles levaram a gente, na verdade eles dividiram dois grupos dessa dessa deriva, é, uma, uma parte do grupo foi para esse centro muito bonito e tal, restaurado, e a outra parte foi para uma vila, chamada Vila Vitória, é, e lá em Laguna, o princip a principal fonte da economia é a pesca. E tem a pesca assim, mais industrial e a pesca artesanal. E lá nessa Vila Vitória era onde morava a maioria desses pescadores artesanais. E assim, gente, é impressionante, porque como eu estava com essa visão de turista, do centro histórico, do né, daquela coisa restaurada, tudo muito bonito, quando a gente chegou lá nessa Vila Vitória, era, foi muito impressionante. Porque assim... Era 10 minutos do centro, pra você ter noção. Só que o caminho, assim, já não tinha asfalto. Aí você já notava que as casas, elas já ficavam muito mais simples. E aí, quando a gente chegava na beirada do mar, era, ca... era casinha de palaquita. E aí, lá, o, o pessoal lá chamou a nossa atenção para essas casas e tal, e falou, olha, gente, Onde a gente estava, que é o centro histórico, é o centro espetacularizado de Laguna, onde a gente, é onde, quando você pesquisa a Laguna, é a primeira coisa que aparece. Só que aqui, nesse, nesse, nessa parte que a gente chama de espaço opaco, que é onde não tem tanto, é, assim, onde não tem tanta tecnologia, digamos, onde não tem asfalto, onde, onde as pessoas olham menos, onde quando você pesquisa a Laguna, não aparece de jeito nenhum, porque ninguém quer ver, caso ele falar caindo, enfim, né? É, eles chamaram a nossa atenção para aquilo ali, sabe, que dentro da cidade tem sim, tem espetacularizado lá, o centro bonito que aparece nas fotos, mas tem também a margem, onde moram as pessoas mais simples. E esses testadores, eles são quem move a economia da cidade, mas eles não têm tanta atenção. Então, assim, eu voltei dessa viagem já com esse daí, de chamar, no caso eu, eu aplicaria esse daí em Belo Horizonte, de chamar a atenção para isso de ter o centro de Belo Horizonte muito bonito, quando você pesquisa, você vê a Lagoa da Pampulha, você vê as obras do Miami, você vê uma cidade toda desenvolvida, mas a gente tem também é, uma margem, a gente também tem favelas, tem ocupações, tem lugares que não tem saneamento básico, muitas vezes a gente não tem noção nenhuma, a gente talvez na arquitetura tenha um pouco mais, né? mas quem está vendo de fora não tem, então a minha intenção foi trazer isso, e aí eu resolvi focar no homem, porque o homem é quem constrói a cidade. Assim como lá em Laguna os, os pescadores eram quem moviam a economia, eram quem chamavam a atenção para aquele centro, de certa forma, porque lá, por exemplo, o restaurante, quando tinha um restaurante uma placa assim, ah, o nosso peixe aqui é da pesca artesanal, mas quem é que pescou esse peixe, sabe? Cadê esse homem? Cadê o rosto dessa pessoa nesse nesse cardápio, que o nome dessa pessoa, ele não existe, você procura você também não acha, você tem que ir muito fundo você tem que sair do sua zona de conforto e aí eu vim assim, movida com essa, com essa ideia e aí eu cheguei nos homens lentos cheguei no, né eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre eu fiz entrevistas com pessoas específicas e eu acho que foi isso aí que me fez continuar nesse caminho assim, até voltando no assunto que eu falei de não ver como obrigação porque as pessoas são muito curiosas, então cada vez que eu estava perto dessas pessoas que eu entrevistei para fazer esse trabalho é era uma nova descoberta, então eu acho que isso também ajudou, sabe, a não ser desinteressante ou monótono, né? era sempre uma nova
0: Achei muito legal que você trouxe essa parte da reflexão, dessa reflexão tanto teórica quanto da experiência que você viveu e fez essa relação no seu trabalho, isso ficou muito bacana. Eu
1: achei legal porque, na... quando você comentou lá, eu lembrei muito de Santa Luzia porque quando você vai conversar com alguém de Santa Luzia ele fala, lá em Santa Luzia, como se fosse uma é... coisa distante, sabe? De outro lugar, <risos> Sim, <risos> lá em Santa Luzia, e aí tem essa, essa distância do centro histórico realmente que a gente acaba valorizando mais, é o que você falou, vende, né, tipo, se você pesquisar provavelmente Santa Luzia vai aparecer com certeza mais a parte histórica, enfim, dos casarões das igrejas, e esquece, por exemplo, lá de São Benedito ali, que tem vários problemas é, em relação a urbanismo, enfim, à estrutura, e a gente realmente esquece e acaba valorizando só esses pontos. Assim.
2: Gente, isso é muito engraçado, porque depois que eu comecei a pesquisar, você ficou tomado, né? você começa a ver a pesquisa em tudo quanto é lugar. E aí eu comecei a, a pensar, por exemplo, em Ouro Preto, que é uma cidade que eu já fui várias vezes, só que assim, eu sempre vou no centro histórico. Eu sempre vou ali na ruína de pedra, na igreja tombada, ali ah, de lindo, comprar coisa de pedra sabão. E aí eu comecei a pesquisar. E assim, ouro preto, que é aquela cidade que a gente tem aquela ideia, que é todo bonitinho, que é todo tombado, ah, é patrimônio mundial. Gente, ouro preto também tem a margem, também tem as pessoas marginalizadas, tem as pessoas que moram e vivem ali todos os dias e que saem lá da margem para trabalhar nesse centro e elas não aparecem de jeito nenhum, de maneira alguma é assim é impressionante como que é um processo que acontece se você parar um minutinho para pensar você vai perceber que acontece em todas as cidades é, e é dentro do Brasil fora do Brasil é, é assim é muito é, é muito interessante sabe eu acho que é, é levar para esse lado social mesmo, sabe, é sair dessa técnica da arquitetura e começar a pensar a cidade como um lugar onde as pessoas moram, sabe, não é só o turismo, não é só o dinheiro, não é só a economia, é a vida das pessoas ali girando o tempo todo e a gente entrando
0: lá o tempo todo. E tem alguma coisa que o arquiteto urbanista possa fazer para melhorar essa relação das pessoas nesse espaço? Porque o que eu percebo é que o que a gente aprende às vezes na teoria ali na faculdade não é o, realmente o que acontece na vida real.
2: Exatamente. Então, é, eu estudei muito urbanismo, assim, a teoria, para tentar chegar numa, numa conclusão final desse trabalho, né? Como eu falei, eu entrevistei pessoas que eu queria realmente iluminar nesse meio todo da cidade, essas pessoas que... Trabalhavam com mais com um trabalho mais manual, não trabalham com tecnologia. É, eu acho que o arquiteto, como mediador entre essas vozes, essas pessoas e a cidade que a gente constrói de maneira técnica, eu acho que a gente tem que prezar cada vez mais é, pra, por estar perto das pessoas, sabe? Chegar no, é, sabe aquele diagnóstico que a gente faz quando a gente vai, vai é, começar um projeto? Eu acho que é focar nele. O que, que essas pessoas que vão ver essa obra aqui, que vão ver essa essa construção aqui todo dia, o que que elas querem? Porque o nosso trabalho é atuar ali como arquiteto durante um tempo, depois a gente sai e as pessoas continuam vivendo. Então, eu acho que é deixar as pessoas participarem. Obviamente, que tem para isso ocorrer, é, para todo mundo ficar satisfeito, a gente teria que passar por uma desconstrução de uma sociedade toda. A gente está falando de capitalismo, a gente está falando de de desigualdade social, só que eu acho que como como arquitetos, a gente tem primeiro essa missão de mediar essas vozes mesmo, de chegar onde a gente vai atuar e falar, o que vocês querem? O que esse espaço aqui significa para vocês? E até o final, sabe, continuar perguntando para essas pessoas o que elas acham, o que pode melhorar, porque elas têm muita opinião. Elas moram ali, elas sabem o que elas sentem. É, os espaços, eles carregam a vida das pessoas, tem uma frase que a minha orientadora muito que fala que, é, que a cidade é o lugar que, que onde a vida das pessoas acontece, sabe, é muito mais do que só, só técnica, só, só, sabe, a gente chega lá na Praça da Liberdade, por exemplo, fica muito impressionado com, com o prédio do Niamai ou com Lá na Pampulha, ou sei lá, em qualquer lugar do, do, do Brasil, você fica... Mas o que, que aquela construção ali abalou na vida daquelas pessoas que moravam ali antes, sabe? Quem são essas pessoas? Então, eu acho que é conhecer o nosso público e é tentar, da maneira que... Você não vai conseguir, de maneira alguma, agradar todas as pessoas. Mas é, talvez chegar num acordo que agrade ou que não atrapalhe a maioria é importante, sabe? É, o Milton Santos, ele, eu acho que um dos motivos de eu ter inserido tanto ele no meu trabalho foi porque ele, ele estancara muito essa verdade da cidade, que a cidade é um lugar, sim, é, muito cru, que acontece muita desigualdade. Quando a gente para para pensar, tem muita gente passando muita dificuldade enquanto tem gente assim né, vivendo uma vida absurdamente rica enfim. E no final ele fala que, no final de toda, de toda reflexão dele, essa reflexão verdadeira, né, ele fala sobre a cidade ser o lugar do homem, a cidade ser o lugar é, que as coisas acontecem, que as pessoas criam memória, que as pessoas têm o dia a dia, sabem onde elas confluem as famílias. Então eu acho que é isso, eu acho que o ele precisa ser um pouco mais social, e precisa ser um pouco mais sensível, mas humano mesmo, a gente parar talvez um pouco de pensar só na técnica começar a pensar realmente no, no outro <risos> acho que
0: a sua pesquisa é realmente uma pesquisa aplicada você pegou os conceitos ali de Milton Santos e foi aplicar né você escolheu aí o bairro Sagrada Família é, na zona leste de Belo Horizonte tem algum motivo para você ter escolhido esse bairro para para aplicar a sua pesquisa então, o, o Sagrada Família é o meu bairro é o bairro
2: onde eu cresci e assim, como eu falei, essa pesquisa ela teve muitos altos e baixos. E um desses altos e baixos foi a questão da pandemia. É, de início eu queria fazer uma pesquisa voltada para Belo Horizonte. Eu ia é, acompanhar vários, vários homens dentro, né, escolher, por exemplo, um trabalhador, um estudante, é, um, um, um tratador de resíduos, um lixeiro, várias pessoas que caminham na cidade. Então, a minha intenção era essa. E aí a pandemia veio e eu tive que adaptar. E o que acontece? Eu sou de uma família de imigrantes. Minha família chegou em Belo Horizonte em 1903. E eles vieram aqui para o da Família. E, assim, eu sabia dessa história da minha família, eu sabia que os meus passados tinham sido pedreiros, marceneiros. meu pai é lanterneiro. E aí eu falei, gente, eu acho que eu estou tentando achar pelo em ovo dentro de Belo Horizonte quando o meu terceiro está aqui, sabe? Ao meu redor, onde eu moro há 25 anos. É, então, eu vou trazer pra cá. E aí, eu comecei a pesquisar sobre o bairro, comecei a descobrir essas coisas que o Sagrada Família chama Sagrada Família, porque, não por conta da igreja, né, a gente pensa logo numa coisa cristã, mas por conta dessa proximidade das pessoas lá no início de Belo Horizonte, todo mundo se ajudando. E aí, eu comecei a... É, eu ia fazer só com pessoas da minha família, só que aí, eu andando aqui no, no bairro, né, durante esse tempo que eu estava escrevendo, eu comecei a... eu descobri, na verdade, é, alguns comércios, assim, mais simples, é, mais manuais, que eu, eu, eu falo de um sapateiro e de um outro que pinta o Rínica. Eu sou muito querido, tenho que é muita amiga dele, é um, 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 Ele é pintor de faixas. E aí, eu, conversa, eu fui encomendado, olha vocês verem, como, como o negócio era para acontecer. Eu fui encomendar uma faixa para um outro trabalho meu, comecei a conversar com esse moço, e aí ele começou a falar um coisa, falar, falar, e, gente, esse moço não é que todo. <risos> parece que ele sabia o que eu estava precisando. E aí eu fui lá, conversei com ele, e ele começou a me contar coisas do bairro, que ele se sentia atingido por determinadas coisas que aconteciam no bairro. O Sagrado Família, para quem não sabe, ele vem sofrendo é, um processo de especulação imobiliária, e, de, e por conta disso as pessoas elas têm saído né, daqui, que a gente chama de gentrificação, é, porque o custo de vida tem aumentado muito, e apesar de ser um bairro da Zona Leste, que é uma zona muito desenvolvida de Belo Horizonte, as pessoas que moram aqui, muitas delas, são parentes daqueles imigrantes, e que não melhoraram o custo de vida financeiramente, então assim, morar aqui hoje em dia é um desafio. E aí, eu trouxe a história dessas pessoas, e com isso eu fui, foi algumas coincidências, sabe, a história do bairro, a história das pessoas, eu fui fazendo um encaixe, Deu o deu, e assim, deu muito bom, na verdade, foi para esse que tinha que ser. Eu até falo que foi uma maneira assim, de me reconectar com o meu lugar mesmo e, e de perceber sabe, essa sensibilidade que eu, como arquiteto, deveria ter ao entrar no lugar dessas pessoas. É, e aí foi isso.
0: Bonito ver você
2: falando do, do seu trabalho. Eu, mesmo. eu fico, eu fico eu fiquei assim, foi um trabalho que mexeu muito assim, com emocional mesmo, com descoberta, porque hoje em dia eu falo que assim, para eu caminhar hoje, para eu ter essa possibilidade de mudar é, a vida de outras pessoas, que eu entro né, como profissional, é, eu tive que mexer nessa história e é uma maneira de eu valorizar, sabe? Para eu correr hoje, para eu tentar mudar isso, muita gente teve que vir realmente caminhando eu consegui é, correr hoje, tentar mudar de alguma forma ter essa missão como profissional. Então, é, é o que eu falei, eu acho que assim as coisas elas aconteceram da forma que tinham que acontecer, essa pesquisa ela quase que seguiu guiou sozinha, eu só estava ali mediando, é, inclusive uma coisa que eu, que eu até pensei quando vocês me chamaram, é, tem muita gente que leu a minha pesquisa e falou assim, nossa, você falou, em primeira pessoa no PCC. Gente, eu tinha muita insegurança disso, de falar assim, eu, porque eu, quando eu tô falando eu de um mesmo, bairro, é. eu falo em primeira pessoa. E aí eu consultei a minha a minha orientadora, e eu acho que fica como dica também que tudo bem usar a primeira pessoa no, no, no trabalho acadêmico, é, desde que seja uma coisa tem um sentido, né, obviamente, mas que seja também uma coisa regrada. O meu trabalho, ele busca trazer a minha, a minha visão, porque, querendo ou não, eu sou uma arquiteta, né, eu sou, agora, sou mas eu estava ali nessa formação e por eu ter essa, essa familiaridade com o Varg, com essas pessoas, e algumas dessas pessoas que eu entrevistei, é, eu, eu tomei essa liberdade de falar em primeira pessoa. Acredito assim, na minha concepção que não foi exagerado. É, levei muito puxão de orelha porque tinha hora que o, o ego batia, assim, eu estava falando muito eu ali, mas deu tudo certo, no final a gente revisou e deu tudo certo.
0: Isso ficou muito legal e você traz essa diferença na diagramação do livro.
2: Uhum.
0: Sim, sim, sim. Ficou muito legal. Ficou...
2: É, lá na parte que eu falei de, de, dessa viagem, né, eu coloquei como se fosse um diário de bordo. Uhum. Para aparecer um pouco mais impessoal para aparecer ali, ó. Assim, sou eu falando, minha experiência, mas de, de, depois daqui é só a experiência dos outros, a minha visão está ali discreta, mas eu estou aqui ainda. Uhum. E eu acho
1: muito legal isso que você falou, porque aproxima, assim, né? Tipo, da pesquisa. Então, a gente que está lendo, acho interessante porque a gente consegue ver a sua visão, sabe? Não é só, enfim, citação e tal. Então, eu achei muito, 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 muito legal mesmo.
2: Pois é, gente. Tipo assim, eu tinha que falar muita coisa teórica. E no início eu achava que estava assim, bem chato, sabe? Eu não queria fazer um trabalho que fosse chato. É, inclusive, a minha orientadora, ela falava muito para fazer um PCC, qualquer pessoa pudesse ler, e mil contanto, como eu falei, é muito difícil, então assim, a minha missão, ela foi realmente tentar traduzir todos esses, esses conceitos, então tinha hora que eu tinha que colocar ali uma citação colocar uma palavra mais difícil, explicar um conceito mais complexo, mas, eu acho, assim, na minha visão, assim, de quem fez o trabalho, que ficou ok, dei para algumas outras pessoas lerem, ela falar ah, tem hora que dá uma embolada. Né? Aí a gente lê de novo. E é um trabalho construído assim para que não só pessoas da arquitetura possam ler, mas assim, aqui no meu bairro mesmo eu tenho tentado divulgar, porque aqui no Sagrada Família mesmo a gente tem uma defasagem histórica muito grande. Eu tive que fazer muitos conflitos no arquivo público. É, eu imagino em outros bairros que talvez não tenham, não sejam tão grandes, né? Como que deve ser.. É, isso, né, de não, de não ter história ali, mas assim, a história também, ela é escrita todos os dias, as pessoas, elas estão aí para formar isso, eu acho que é importante divulgar, sabe, para que as pessoas no futuro possam consultar, é, são muitas percepções dentro de um trabalho só, é um negócio que muda a gente mesmo, que eu sei se é isso, Nossa, é o teste de paciência, é o teste de... Nossa, então é loucura, né? é, Lá também no seu PCC
1: você trouxe né, a visão de outras pessoas sobre o bairro e como foi, tipo, entrevistar essas pessoas? Você fez isso antes da pandemia? É, como que também foi esse processo assim, dessa parte então, de entrevista?
2: Tá. É, como, eu, como eu já moro aqui, é eu conheço muita gente, então eu procurei em quem eu conhecia, em quem eu sabia que tinha alguma coisa para falar, assim, sabe? Eu acho, eu acho que eu poderia acrescentar. Foi durante a pandemia, algumas pessoas eu falei é, pro WhatsApp, outras eu, sei lá, ia no portão, ia na casa, mas aquela tomando tomar uns cuidados, óbvio, hum. mas foi, foi... olha, eu, eu acho que eu reconheci o meu bairro, sabe, tem uma parte do texto que eu falo que como conclusão, eu achava que fazer o que ser no meu bairro ia facilitar, mas na verdade foi muito difícil. Porque o fato de eu já ter uma visão consolidada sobre algumas coisas fez com que eu tivesse que desconstruir isso para passar para o papel. Então, é, eu tive que eu fui uma estrangeira assim no bairro, sabe? Eu tinha minha visão, mas eu guardei ela. É, em algumas horas eu até poderia falar agora eu estou vendo a especulação imobiliária acontecer. Mas eu sei que ela está acontecendo porque outras pessoas me falaram que antes não era assim. Uhum. até porque essa questão da especulação, da especulação imobiliária, ela não é uma, uma coisa muito falada, que a gente está vendo os prédios crescendo mas ninguém está fazendo nada, está todo mundo só deixando é, e aí foi eu acho que foi sim foi, foi um, um novo conhecimento desse, desse lugar que eu moro, sabe e hoje em dia eu penso muito que quanto mais, quanto, quanto mais pessoas eu for conversando agora não mais para PCC, mas no dia a dia mesmo, para trabalho futuro, quem sabe, né eu vou descobrir novas coisas. Eu vou descobrir que, por exemplo, há dois posteriores da minha casa, que tinha um rio que passava até um tempo atrás, é, que se eu for ali na Silviano Brandão, que é a principal avenida aqui do Sagrado Família, e eu começar a procurar aquelas tampas de esgoto, talvez eu, eu, eu possa achar algum registro de quando o, o, o córrego da mata, né, que é esse, esse córrego que passa aqui, é, quando ele foi canalizado tem as base, então é muito interessante eu tenho eu fiquei com muito material ainda que eu assim que eu queria ter colocado mas eu achava que não cabia então vai sair para para trabalhos futuros para sei lá vou mandar para o público falar gente isso é muito importante não tem isso no <risos>
1: <risos> sim é importante mesmo é, eu achei assim muito legal quando você faz o um mapa de percepção que a pessoa fala ali é, que é a área hostil, a área de trabalho, a área agradável e tudo mais. Uhum. E aí, você perceber essa percepção, você, na hora que alguém falava, você tinha a mesma, não, é, isso vai mesmo de cada indivíduo, como que é assim?
2: Então, uma das, das perguntas que eu faço, no, uma das questões do meu TCC é quantas cidades existem dentro da cidade, né? E eu acho que esse mapa de sensações, ele é um pouco isso. Porque você vê lá aquelas pessoas que eu, que eu entrevistei, que nenhum o um, um mapa de ninguém foi igual. Então, assim, uhum. sabe, é porque cada local da cidade tem um significado para cada pessoa. Então, assim, não é porque eu acho a região central legal, eu acho interessante, frequento bares, é, gosto de, sei lá, no mercado central, todo mundo vai estar isso. Tem gente que pode ter pode ter morado lá e não gosta de lá pode ter sofrido algum, sei lá, algum assalto, algum maltrato, e aí não gosta por isso. É, a região da Pampulha, que é o, a, uma parte de Belo Horizonte, que quando você joga em Belo Horizonte na internet, é, o, é a primeira coisa que aparece. Aí tem gente que não gosta. Tem gente que acha feio, tem gente que acha sujo, tem gente que acha, associa com o trabalho, e o trabalho não é exatamente a melhor coisa da vida. E aí, sabe, então, eu, eu, são a infinitude de cidades, a infinitude de sensações. Cada pessoa vai ter uma visão diferente, se a gente vai amar, tem a gente vai odiar. E eu acho que é isso, sabe? É, é, a gente respeitar, a gente entender como profissionais. E não tem jeito, cada um é cada um. É Sim, e eu acho que até dentro do bairro a gente pode ter, né? Isso, assim. Nossa, é essa sensação. Não precisa assim, nem ser eu, a cidade e tal. Gente, é, é assim, é na rua, sabe? Tem gente que não, que não vai gostar de determinadas coisas na rua. Igual uma coisa que eu falo, que assim, aí eu, eu tenho que admitir que, eu, que foi um texto totalmente pessoal, apesar de eu não ter falado em primeira pessoa, em um dos entrevistados eu descrevo que a rua ela era de pedrinha, que a rua Barão de Focar, isso é a minha rua, é onde eu moro hoje em dia. Uhum. E ela era de pedrinha até um tempo atrás, e aí, a gente tem aqui no Sagrado Família, na verdade, no bairro Urto, a Arena Independência, né? Que é o é um estádio que a gente tem aqui. E aí, quando a Arena veio para cá, eles começaram a fazer algumas adaptações no entorno, porque surgiu acessibilidade, né? Enfim, não tinha como expandir calçada, então eles fizeram do jeito que deu. E aí, na minha concepção, foi de uma maneira muito insensível que essa, que essa transformação aconteceu. Eu acho que, inclusive, como arquiteto hoje em dia, eu vejo como que pequenas coisas abalam a vida das pessoas, porque foi uma coisa que me abalou muito, que foi essa questão deles chegarem e cobrirem o, o asfalto sem comunicar, sem fazer nada, tipo, um dia eu acordei a rua era de pedra, no outro dia eu tinha um caminhão enorme na minha, na minha rua jogando asfalto, e assim, eu fiquei muito triste, porque eu tinha uma, um carinho mesmo por essas pedrinhas, sabe, tem uma questão minha, pessoal, e eu conversando com vizinhos aqui, todo mundo ficou tá muito triste, sabe, eu não eu não consigo pensar em ninguém que mora aqui que tenha gostado, mas, por exemplo, os meus amigos que vêm aqui, às vezes, passam de carro, nossa, sua rua é retinha, choque. nossa, dá para passar aqui correndo e tal, não sei o que, eu falo, nossa, gente, você sabe, essa é a maior tristeza do meu coração, eles terem, terem coberto essa rua, é, nossa, a gente chega a chorar quando público pra ter emoção. Mas é isso aí, né, a cidade, aí, o, o dito progresso que, a gente, que é vendido tanto como uma coisa maravilhosa, mas que, sabe, abala as pessoas ali do, na, na particularidade delas, enfim, é, sei lá, é muita coisa. A cidade, <risos> ela,
0: ela mexe com a gente muito
2: sentido.
0: Sim, demais. E mais para o fim do seu trabalho, você fala sobre... É, os homens que eram lentos e agora se transformaram em homens rápidos, temporários. Você traz essa questão da pandemia, acho né, super importante. Não sei se você esperava trazer esse tema no final do seu trabalho. Como é que foi isso? Como é que você chegou? É, é esse novo conceito, né? Você está reinventando o conceito. Inclusive, isso aí
2: foi, foi assim, a maior discussão da minha banca, porque eu, eu questionei no Milton ali, né? É, Foi muito assessorado pela minha orientadora, porque nós, para questionar Milton Santos, né? coragem. O <risos> que, que acontece? É, eu afirmei durante a pesquisa inteira essa questão da lentidão, é, de realmente de, de existir quase uma lentidão literal ali, sabe, de como que esses, essas pessoas pobres elas se deslocam na cidade. E aí veio a pandemia. E aí, gente, essa parte, ela surgiu, assim, como tudo no meu TCC, do nada. Eu comecei, eu tenho um amigo que ele é estudante de geografia. E aí, a gente, ele trabalhava no museu na época, um pouco antes da pandemia. E aí, ele perdeu o emprego por conta da pandemia, né? Os museus fecharam, a, a, a verba acabou, e, demitiram, isso aconteceu em vários setores. E aí, ele começou a trabalhar como empregador de aplicativo. E eu, como, eu como pessoa que assim, gosto muito de movimentos sociais, gosto muito de, é, de acompanhar é, muito de minorias, enfim. Eu achei no, 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 pelo Instagram um vídeo dos empregadores antifascistas, que é um movimento lá de São Paulo, dos empregadores de aplicativos que estavam lutando ali por, por, pelos direitos na, na pandemia, como que o processo que eles chamam de uberização estava afetando os trabalhos deles. E aí, gente, eu, eu sinto completamente tomada por essa, por essa pesquisa, né? Estava ali estudando confrontos de horrores. Um dia eu conversando com a minha orientadora, eu falei, então, eu estava pensando que a gente está falando aqui de, de lentidão, a gente está falando é, sobre como que, esse, como que esses homens eles não conseguem fluir na cidade, não conseguem andar na cidade, não andar literalmente, mas assim, é, ter acesso às coisas da cidade, como que essas coisas demoram para chegar para eles. E agora, na pandemia, essas, as pessoas ricas, as pessoas que têm condição de ficar em casa, elas estão em casa. E quem está na cidade, quem está andando realmente na cidade, são as pessoas pobres. Hum. E aí, gente, eu vim para vocês. Assim, no dia dessa orientação, a minha orientadora ficou me olhando assim. A cabeça dela estava, sabe, girando. Girando. O que está acontecendo? E aí eu falei assim, pois é, eu estou conversando com um amigo meu e ele estava falando que quando ele anda à noite na cidade, ele só vê empregador, ele não vê carro, ele não vê ônibus, ele não vê nada, ele só vê empregador. A é gente de bicicleta, a é gente de, de, de moto, você para na, na, nos restaurantes, é aquele tanto de moto, quem é que isso? Não, você tem que pesquisar isso, você tem que trazer isso. É o seu TCC acontecendo ao vivo, isso aí é uma contradição da cidade. Sabe? A cidade ela é formada por muitos espaços, muitos territórios, mas por homens, mas também por contradições. E aí eu comecei a pesquisar, achei uma reportagem é, de, um, de um site que chama, se não me engano, Antropológicas, que são vários vários artigos de ciências humanas, assim, de antropologia, sociologia, tem algumas coisas sobre urbanismo, geografia, e o autor desse, desse texto estava falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre como que a cidade ela se contradiz no meio do que a gente está vivendo, assim, dessa esse perigo de estar na rua, quem tá na rua, gente, é só gente mais simples, gente mais pobre, é só gente que, assim, se não for pra rua, não vai sobreviver. E aí, Sim. eu não tinha, assim, foi, aí já me tocou, falei, gente, eu não posso ignorar isso aqui, sabe? Eu vou ter que trazer isso aqui de alguma forma. Eu já fiz um desvio no caminho lá, quando eu falei da minha, da minha experiência pessoal, eu vou fazer outro, e vou fechar esse trabalho deixando questões, sabe? Pra gente, pra, como arquiteto, como como usuário, como cidadão, para a gente pensar realmente que cidade é essa que a gente está construindo, que cidade é essa que a gente quer para o futuro, porque a gente pensar que enquanto a gente está aqui no home office, trabalhando, reclamando, né? Porque muitas vezes a gente reclama do nosso pedido, a gente reclama de ficar em casa e não ter liberdade de sair. Tem gente que está saindo porque não tem escolha. E é isso aí, eu deixei em aberto, porque eu, não, eu acho que eu não... Eu não eu não tenho termo, não tenho não tenho como responder <risos> eu, a gente não sabe o que, que vai acontecer o futuro, Meu assim, Deus. a Deus pertence e o que, que vai acontecer quais vão ser as consequências daqui a um tempo, quem sabe eu consiga fazer um outro trabalho respondendo mas é, é, inclusive essa, essa questão, ela virou uma uma questão na minha banca exatamente porque eu, um dos, dos avaliadores me perguntou, o que, que você acha que vai acontecer? e eu falei, eu não sei, eu não sei te responder eu acho que daqui a um tempo talvez se você me mandar um e-mail <risos> eu não consigo te responder. Mas assim agora eu tô esperando as coisas acontecerem como todo mundo. Eu, eu acabei de ler o seu trabalho e falei assim, é, ah, <risos> Ai gente, mas foi isso aí. A gente fica assim, sabe é, é chamar atenção para outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que assim, eu acho que se não fosse esse trabalho talvez eu não tivesse percebido sabe, e eu fiquei muito feliz de vocês terem lido, de vocês terem realmente estudado, porque como arquitetas, talvez tenha mudado alguma coisa na cabeça de vocês, e aí, sei lá, eu acho que a gente tem muito o que pensar, tem muito o que fazer ainda, e... é isso aí.
1: Não, com certeza, é, eu acho que traz uma nova visão mesmo, né, que eu, que eu falei, tipo assim, que é uma coisa que a gente realmente... Não discute na faculdade, assim, a fundo, passa ali partido, fala só da, do urbanismo maravilhoso e lindo, e a gente esquece dessa área, assim, que a gente precisa realmente estudar, enfim, e pensar sobre, né? Sim. E de dica, assim, para quem quer ir para o lado do urbanismo, quer fazer algo, estudar mais Milton Santos, enfim, que dica você daria?
2: Gente, primeiramente, é ler muito, é, eu acho que não só Milton Santos, mas assim outros teóricos que eu vejo, como o Francesco Carreiro, tem a Paula Jacques, tem uma outra professora de geografia, de geografia e antropologia, que é a Ana Clara Percibeiro, é, são é a gente falar de cidade voltado para o homem, sabe? É a gente é, não falar tanto da técnica, mas falar de quem está usando e construindo essa cidade. Então assim ler muito o máximo possível, não só o que eles escrevem, mas outros trabalhos que questionam o que eles falam. É, eu gosto muito de, para entender, fazer mapa mental, eu gosto de escrever com as próprias palavras, porque é uma maneira de ajudar a entender, ajudar a traduzir mesmo, porque é muito termo, é muito muita lógica, você se enrola, você fica muito perdido, mas uma hora vai. Então é dedicação mesmo, é você querer. Eu acho que quem quer escrever monografia como eu falei, é escolher um tema que goste, porque é você ali, um ano, falando, vivendo daquilo ali, gente, porque assim, vocês fizeram o PCC também, vocês sabem que é, você dorme e acorda pensando nisso, eu sonhava, acordava de madrugada, eu gravava áudio, pra ter uma noção, porque eu sonhava com alguma coisa, eu falava, gente, de manhã eu não posso esquecer, aí eu gravava áudio, dormia de novo, acabou o PCC, ainda estava sonhando, mas, tô muito satisfeita, deu tudo certo. É, uma dica que eu tenho, assim, como eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, que foi uma dica da minha orientadora, que é fazer um TCC que qualquer pessoa possa ler, porque trabalho acadêmico não é só para academia, ele é para chegar para as outras pessoas também. Você está pesquisando, você está ali tendo uma sensibilidade em um determinado assunto, por que não outras pessoas de outros áreas lerem, sabe? Por que não outras pessoas começarem a enxergar a cidade, e às vezes, começar a agir de uma outra maneira, porque elas leram o que você escreveu. É, então, eu acho que é, ter uma linguagem um pouco mais simples, um pouco menos rebuscado tem a hora que precisa, mas assim eu acho que dá para escrever muito bem de maneira legível. É, e é isso, ler muito, gente. Ler, se assim, entregue no PCC, é uma fase... É, vai ter hora que vai dar desespero como todo o trabalho que a gente faz, mas tem hora que você, quando você vê o seu trabalho pronto, nossa, você faz, muito gente, bom. eu fiz, eu não acredito que eu fiz. E depois é só admirar e divulgar, e isso aí.
1: É, você falou isso da escrita simples, eu até conversei com a Lorena, falei assim: não, Lorena, tá muito fácil de ler, eu tô até passada porque eu tô entendendo. Ai, é muito importante isso porque às vezes você está lendo e aí você com um texto muito técnico você tem que ler cinco vezes para entender é imagina a sua dificuldade não
2: é. foi foi complicado mas assim eu venci e aí, ah, gente uma dica assim que eu nossa eu, eu de verdade essa dica que está sendo um sonho eu dar essa dica porque assim para eu entender Milton Santos eu tive que, que estudar muito outras pessoas que estudavam Milton Santos e assim, uma coisa que todas elas falavam é sobre indicações de livro, como começar a ler no Porque quem tiver interesse de pesquisar vai ver que a obra dele é muito extensa. São assim 40 livros, vários artigos. Ele fez muita coisa, é, tanto na geografia, mas assim ele ele inclusive deu aula na USP de urbanismo. Para vocês verem aí que a gente está mais próximo do que do que a gente imagina da geografia e das ciências humanas, né? É, mas ela é um livro, em particular, que chama Por Uma Outra Globalização, é, que é um, um, um dos últimos livros que ele escreveu, que ele conseguiu condensar toda essa essa obra extensa dele, num livro só, que ele não é muito grande, ele tem uma, uma, uma palavra difícil ali, mas eu acho que para quem quer começar, é, para quem está aí na, na cultura tentando entender um pouco mais sobre o social, eu acho que é um livro muito importante. É um livro assim que ele fala sobre globalização, fala sobre a construção do mundo, como o mundo é hoje, de uma maneira muito completa. É, eu, eu já li algumas vezes, e toda vez que eu leio, é uma nova surpresa, uma nova descoberta, uma nova visão. Então, é, eu acho que é uma dica boa assim, para quem quer começar a ler, ou não precisa ler Milton Santos todo, não, mas assim, começar a ir para esse lado mais social mesmo, sabe, do urbano, eu acho que é importante.
0: Como nossa indicação de hoje, convido vocês a ler o TCC da Larissa, tá muito interessante, tenho certeza que vocês vão ter uma nova visão a respeito da cidade e aprender também um pouco sobre esse conceito dos homens lentos. E Larissa, queremos muito te agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente, que seu trabalho, é, a partir de agora, dê muitos frutos, que tragam muitas coisas boas nessa nova etapa muito feliz, assim, por esse reconhecimento
2: mesmo, e por esse convidada que eu acho muito legal, eu acho que o preciso falar, eu sou muito ouvinte de podcast, muito podcast o dia inteiro, e assim, a gente não tem muitos podcasts de arquitetura, e eu acho que pelos, pelos episódios que eu citei de vocês, vocês têm um jeito muito, muito divertido de levar, de falar, assim... É, para quem é estudante, para quem não é, é muito legal. Então, parabéns para você também. Muito obrigada. Muito obrigada pelo, pelo convite. Fico muito feliz que a gente possa ir, é, sei lá, ter outras parcerias, outros assuntos. Vamos! Vou chamar que eu sou viva Vamos sim, vamos
0: marcar.
2: isso,
0: as redes sociais, para o pessoal te seguir, onde que eles te acham? Então, gente, as minhas redes
2: sociais, o, o meu pessoal é o lari.ccf e atualmente eu tenho eu estou montando um, um Instagram de, de arquitetura assim, talvez seja mais voltado para essa área de humanos mesmo, de escrita, de urbano, que eu acho que é o que eu gosto, que é a arquitetura Larissa Conceco ainda não tem muito conteúdo, mas eu prometo que vai ter e o meu trabalho está disponível lá na plataforma Zoom. é só vocês pesquisarem a Arte de Caminhar larissa.seca, que vocês vão me achar
1: lá a gente vai deixar na descrição do podcast Ai, o link e colocar também lá no link da BIM, que aí vocês podem ir lá e conferir lá no Ai, Instagram <risos>
2: tá ótimo
1: <risos> então é isso, não esqueça de acompanhar a gente em outras redes sociais principalmente lá no Instagram é, seguir né, na plataforma que você estiver nos escutando, que é super importante, e é isso até a próxima não
0: esqueça de salvar o projeto Tchau.